0: A gościem Radia Z jest Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. U Pani wciąż 17 stopni?
1: Wciąż 17 stopni i 19 stopni, bo tyle mówiłam, że mam tam, gdzie na co dzień funkcjonujemy i 17 w przestrzeniach wspólnych, ale to jest mój komfort termiczny, niezmienny od lat.
0: Niezmienny od lat i Pani nie ma problemów takich, jakie mają lokatorzy bloków mieszkalnych. Od kiedy będą chronieni odbiorcy ciepła? Bo już teru, teraz wielu grozi eksmisja z powodu no, drastycznych podwyżek. W
1: ubiegłym roku ustawa, która weszła, ochroniła większość mieszkańców przed nadmiernymi podwyżkami i zablokowała na poziomie do 40%. W wielu miejscach tych 40% nie ma. Wtedy zablokowaliśmy cenę maksymalną na poziomie średnich cen z 2021 roku, dodając te 40% dopuszczalnej podwyżki, blokując na poziomie surowca, czyli dla gazu na poziomie 150 zł za gigajoula i dla węgla na poziomie 100 zł za gigajoula i to była ta przeciętna cena z 2021 roku. W pojedynczych przypadkach po tym jak URE już zweryfikowało i zatwierdziło taryfy w końcówce ubiegłego roku, okazało się, że są takie ciepłownie, które nie miały taryfy z 2021 roku, tylko miały z 19 z 17- 17 i miały na przykład dziesięciokrotnie niższą cenę gazu niż ta cena w 2020 czy nawet w 2021 roku. I oczywiście ta cena została zablokowana na poziomie tych 100 i 150 zł, czyli nadal płacą mniej niż większość Polaków w Polsce, Polaków, większość Polaków, natomiast w stosunku do tej stawki, którą mieli procentowo, jest to spora podwyżka.
0: No właśnie i są konkretne rachunki za ciepło. W niektórych miejscach w Polsce między 100 a 400 procent więcej. Czy po wejściu w życie państwa regulacji zatwierdzonych przez rząd te podwyżki będą cofnięte? W
1: wielu mediach te informacje o tym, że pomiędzy 100 a 400 pojawiały się bez informacji o tym, że jest już ta pierwsza dopłata. I po tej pierwszej dopłacie, jak patrzyliśmy na te przypadki podawane piaseczna, łasku i wielu innych miast w Polsce, okazywało się, że w wielu miejscach media podawały informacje bez dopłaty. Czyli nie mówiły o tym, że jest blokada na poziomie i 150 zł, i wtedy ta podwyżka, w zależności też od taryfy inaczej wygląda, ale trzeba też pamiętać, że.
0: Ale media dostajemy... też mówiły o konkretnych sytuacjach, życiowych sytuacjach, kiedy naprawdę niektórym groziła eksmisja.
1: Tylko mieć też świadomy, że my dostajemy rachunek końcowy od spółdzielni i wspólnoty. I o ile ciepłownia ma zatwierdzoną taryfę przez URE czy dopłatę ze strony gminy, bo nie wszystkie te małe ciepłownie nie są taryfowane, potem ten rachunek wystawia nam spółdzielnia i wspólnota, gdzie robi prognozę zużycia. Plus dodaje dodatkowe opłaty, na przykład za węzeł ciepłowniczy, który jest użytkowany. I, I co to jest ta... zawyżają
0: prognozy spółdzielnie?
1: Mam osobiście też taki rachunek i takie rachunki też dostajemy, gdzie te prognozy są wyższe. Trudno powiedzieć dlaczego. Czyli co zrzuca
0: pani odpowiedzialność na spółdzielnie. A może Mamy... to jest odpowiedzialność rządu? Pani deklarowała już... Te ograniczenia kilka miesięcy temu. Dlaczego ta decyzja rządu jest tak późna?
1: Mówiliśmy o tych 40% w stosunku do tej ceny z 2021 roku, że to jest 100 i 150. I wszędzie to 100 i 150, na tym poziomie te rachunki zostały zablokowane. Trudno nam powiedzieć, z jakiego powodu, tam gdzie był ten bardzo tani gaz, spółki dostarczające gaz przez lata nie zmieniały tych stawek i nie dostosowywały do stawek rynkowych, gdzie mieszkańcy mieli dziesięciokrotnie w wielu miejscach niższe stawki niż średnia kres.
0: Idziemy dalej. Co się stanie z tymi mieszkańcami, którzy dostali rachunki i są bardzo duże podwyżki? Czy oni dostaną rekompensatę?
1: Dzisiaj już wiemy jakie to są stawki, ponieważ URE zakończyło w większości miejsc proces taryfikacji, ogłosiło taryfy i przekazało do y, ciepłowni, a następnie ciepłownie już w większości też zakomunikowały do swoich odbiorców. Więc wiemy jakie są stawki i wiemy gdzie, w których miejscach i jakie będzie to 40%, więc URE zgodnie z tą ustawą, którą wczoraj przyjęła Rada Ministrów o stawkę ostateczną z tą blokadą 40% i będzie rekompensata wstecz, czyli od momentu, kiedy się, ten, kiedy się ten wyższy rachunek pojawił. Rekompensata oczywiście dla ciepłowni, bo był też pomysł w ubiegłym roku rozważaliśmy, żeby odbiorca dostając rachunek mógł pójść z tym rachunkiem i wtedy byśmy skutecznie te 40% na pewno wszędzie byli w stanie uchwycić. Ale
0: mówiąc wprost, panie minister, czy odbiorca ciepła, czy lokator bloku mieszkalnego zapłaci tą podwyższoną stawkę czy nie?
1: Jeżeli taką fakturę dostanie z jakimś krótkim terminem, natomiast patrząc na terminy rozliczeń i wejście w życie ustawy, będziemy dokładnie w czasie, bo zakładamy, że 1 lutego ta ustawa będzie mogła się pojawić i od 1 lutego będzie obowiązywała. Z tym, że tutaj zachęcamy do jednej rzeczy, żeby bardzo uważnie czytać rachunki, patrzeć co dostajemy ze współdzielni, ze, wsp ze wspólnot, od zarządcy, dlaczego jest taka prognoza, dlaczego mamy na przykład zwiększoną prognozę, gdzie mamy łagodną zimę, czy czasem współdzielnia, i wspólnota sobie swojej płynności nie reguluje. Czy pani rachunkiem? powiedzieć,
0: że szefowie spółdzielni no, dokonują przekrętów?
1: Absolutnie nie. Natomiast każdy obywatel ma prawo do sprawdzania swojego rachunku, do pytania o ten rachunek. A często nie mamy takiego nawyku, bo przez ubiegłe lata te ceny były i gazu, i węgla na niskich poziomach, więc przyzwyczailiśmy się do tego, że nie sprawdzamy.
0: Każdy obywatel ma też prawo do tego, żeby chronił go w jakimś sensie rząd. Powtarzam pytanie, czy ta decyzja nie zapadła za późno, pół roku za późno?
1: W momencie, kiedy podejmowaliśmy tą decyzję, powiedzieliśmy o 40% w stosunku do średniej ceny z 2021 roku i tego dotrzymaliśmy te 100 i 150%, rekompensaty, dopłaty, wszędzie są. Po ostatecznej weryfikacji, po tym, co dostaliśmy od ciepłowni, gdzie nie wiedzieliśmy, za ile ciepłownie kupiły węgiel, za ile kupiły gaz, jakie wolumeny są. Ostatecznie możemy powiedzieć, jakie są zatwierdzone taryfy. Trzeba też pamiętać, że my płacimy za to ciepło, które jest dostarczane. Mamy też po drodze straty ciepła. To też jest coś, czego nie widzimy na naszych
0: rachunkach. A teraz przejdźmy do sprawy gazu. Dlaczego, skoro ceny gazu w Europie lecą na łeb na szyję, spółka Peking Obrót Detaliczny należąca już do Orlenu utrzymuje cenę sprzed podwyżki?
1: Pekingnik zwrócił się. Po pierwsze do ciepłowni, to jest apel z ubiegłego tygodnia, że zaprasza do negocjacji cenowych i do weryfikacji zawartych umów, zaproponował 400 zł tej stałej kwoty, bardzo atrakcyjnej kwoty dla ciepłowni i oczywiście mamy też nadzieję, że nie tylko Peginik, bo mamy też innych dostawców gazu w tym zagranicznych na polskim rynku, taką samą decyzję podejmą i takie same negocjacje z ciepłowniami Czy może
0: Pani powiedzieć, podejmą. że ceny gazu, zwłaszcza dla małych i średnich firm, spadną?
1: Ceny gazu spadają zawsze w tym okresie i chciałabym powiedzieć, że będą spadały na stałe. Natomiast to, co mówimy przy każdej odpowiedzi na pytania o surowce, nie wiemy, jak będzie długotrwała wojna, nie, będzie, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z surowcami. Ale, ale przyzna wiemy. pani,
0: że od 13 miesięcy gaz nie był tak tani na giełdach jak dzisiaj?
1: Zdecydowanie tak, ale zawsze moment, kiedy nie są napełniane magazyny, jeszcze dodatkowo jest łagodna zima i jest spadek zużycia w przemyśle. To jest typowa sytuacja, że ceny spadają i zawsze tak było. W Ale jak to latach, wytłumaczyć,
0: nie? jak dotrzeć, jak, co powiedzieć pracownikom na przykład fabryki porcelany Krzysztof w która musi być zamknięta z powodu właśnie wysokich cen gazu?
1: W momencie, kiedy zawierana jest umowa na gaz, ten gaz jest już zakupywany i tak samo funkcjonuje Peginik, tak samo funkcjonuje każda inna spółka gazowa na świecie po określonych cenach. Czyli nie jest tak, że jeżeli dzisiaj jest taka cena gazu, to Peginik ma gaz w tej cenie do dyspozycji, oczywiście w jakimś wolumenie, tak, ale ta cena gazu jest wynikową cen tak naprawdę z całego roku i cen kontraktów stałych, które też przez Peginik i inne spółki.
0: A może te ceny gazu są, są takie wielkie, bo mamy monopolistę na rynku. Jedna instytucja, czyli Orlen, dyktuje ceny i paliw i gazu. Może to był błąd.
1: Sytuacja fuzja, to przejęcie. i fuzja wpłynęła bardzo pozytywnie na ceny gazu i w ogóle na zdolności zakupowe. Ja przypomnę, że jeszcze w ubiegłym roku około 10 miliardów przeznaczaliśmy na gwarancję
0: Ale przyzna Pani, że te małe firmy, piekarnie, inne przedsiębiorstwa tracą i się zamykają.
1: Pracujemy nad tym rozwiązaniem takim, które byłoby akceptowalne na poziomie unijnym. Oczywiście najlepszą sytuacją byłoby tak, jak się to stało w energii elektrycznej, gdzie w pakiecie pomocowym Unia Europejska zaakceptowała pomoc publiczną i pozwoliła to wprowadzić stawkę maksymalną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tak się nie stało dla gazu. Kilka razy o to apelowaliśmy. Jeszcze 19 grudnia podnosiliśmy takie zapytanie. Pracujemy nad rozwiązaniem wakacji rachunkowych, porównywalnych do wakacji kredytowych. Byłoby to na pewno pomocne dla szczególnie tych małych i średnich przedsiębiorstw.
0: Panie minister, to pora na krótką piłkę. Tak albo nie. Nieraz raz chciałam w ostatnich miesiącach rzucić papierami, ale się powstrzymałam. Nie. Moskwa to jedno z najpiękniejszych miast świata. Nie byłam. Chwyciłam bakcyla polityki i dlatego wystartuję w wyborach do Sejmu z listy PiSu. Tak czy nie?
1: Wybory są w październiku za wcześnie na takie pytania. Na razie jestem zajęta swoją bieżącą pracą, a wyzwań mamy dużo.
0: Ale nie wyklucza Pani.
1: Za wcześnie na takie pytania.
0: Zawsze było mi bliżej do Mateusza niż do Zbyszka. Tak czy nie?
1: Trudno powiedzieć, w jakich kategoriach. Na pewno siedzę na Radzie Ministrów bliżej Zbyszka, bo siedzi po mojej lewej stronie. Ale współpracuję zarówno z panem premierem, jak i z panem I Zbigniewem Ziobrą. Mam jego dwóch reprezentantów w swoim resorcie.
0: Tak jest, pan minister Ozdoba, pan minister Siarka. Ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Jeśli wojna się nie skończy przed jesienią, PiS te wybory przegra. Tak czy nie? nie? Anna Moskwa, minister środowiska i klimatu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A skoro rozmawiamy i rozmawialiśmy o Pani kolegach, jak Pani się współpracuje z wiceministrami Solidarnej Polski... Mamy, wkładają ten kij w szprychy.
1: Mamy bardzo dobry zespół i jedna rzecz to jest przestrzeń medialna, druga rzecz to jest przestrzeń wewnętrzna, współpracy jako kierownictwo, jako zespół. Bardzo dobrze współpracujemy, bo wyzwań u nas nie
0: brakuje. Tak, bardzo dobrze, że musiała Pani zmienić kompetencje albo zaakceptować zmianę kompetencji.
1: Zmienić kompetencje?
0: Pana ministra ozdoby.
1: Tak jak mówiłam, adwentowe że Zresztą u nas te zmiany są częste. Niedawno Pan minister zyska, otrzymał ponownie odnawialne źródła energii, sporą część departamentów przesuwałam w trakcie czasu, kiedy jestem w ministerstwie pomiędzy ministrami. Żadna z tych decyzji nie była komentowana, tylko ta jedyna wzbudziła jakieś niepotrzebne kontrowersje. Co
0: z ustawą wiatrakową? Jak zamierzacie ją przeprowadzić, skoro Solidarna Polska jest przeciw?
1: Ustawa wiatrakowa jest już wpisana do porządku prac sejmowych. Nawet ma nadany numer, zresztą nie tylko nasza, te alternatywne projekty. Również ja niezmiennie jestem w gotowości, żeby o tym rozmawiać, ale nie mam też wątpliwości, co do Solidarnej Polski, że tam jakieś poparcie dla tej ustawy jest. Przypomnę. Jakieś poparcie, to znaczy Moi, jakie? Dwóch moich kolegów, którzy pracują w naszym resorcie, byli za ustawą, a przedstawiciel może naszego resortu inaczej. z Solidarnej Polski prezentował ustawę na Radzie Ministrów. Więc... Może bali
0: się sprzeciwić pani.
1: Wierzę, że bardzo szczegółowe i dokładne przeczytanie przez wszystkich członków Solidarnej Polski tej ustawy może zmienić tą postawę.
0: Mamy wypowiedź Zbigniewa Ziobry. Gdyby wiatraki były rozwiązaniem problemów energetycznych w Europie, to Niemcy czy Holandia powinny mieć teraz najtańszy prąd, a mają najwięcej wiatraków, a tego prądu im brakuje. Ma rację czy nie?
1: Były rzeczywiście momenty, kiedy Niemcy od nas kupowali prąd w ostatnim czasie, ale są też momenty, kiedy my ten prąd importujemy i te ostatnie 10 dni to jest czas importu prądu. Na pewno wiatraki to jest... teraz nasz prąd jest o
0: wiele droższy niż w Niemczech. Dlaczego tak się dzieje? Na
1: pewno wiatraki to jest tańsza i czysta energia, ale złym podejściem jest to podejście zero -jedynkowe. Wiatraki czy węgiel? My mówimy i węgiel i wiatraki. Kiedy to jest możliwe, używajmy odnawialnych źródeł energii, ale zawsze trzymajmy te bezpieczne stabilne źródła w sieci.
0: W tej chwili wiatraków od zabudowań, odległość wiatraków od zabudowań nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka, tak? tak? Co w praktyce oznacza około 2 kilometry. Jak to się zmieni w nowej ustawie?
1: W nowej ustawie ta odległość jest określona pomiędzy 500 metrów, a 2 km. Czyli w zależności od hałasu, od akceptacji społecznej, od uwarunkowań środowiskowych i tych wszystkich elementów, które normalnie przy każdej inwestycji są oceniane, będzie podejmowana decyzja na etapie planu zagospodarowania i potem na etapie decyzji środowiskowej. W Dyrekcji Ochrony Środowiska co jest dosyć nietypowe dla takich małych, lokalnych inwestycji. Czyli bardzo duża decyzja z porządną oceną, z raportem oddziaływania na środowisko z możliwością odwołania. Tak samo w planie zagospodarowania, również z wiążącą opinią wojewody. I wtedy końcowo będzie podejmowana decyzja jaka to będzie lokalizacja i czy w ogóle ta lokalizacja
0: będzie. Czy ten głos, siła tego głosu mieszkańców bezpośrednio mieszkających przy tych wiatrakach się zmniejszy?
1: Na dzisiaj te rozwiązania w obecnej ustawie z racji tego, że ta odległość jest duża, nie są tak mocne. W, tym, w tej naszej nowej propozycji są obowiązkowe konsultacje z udziałem inwestora i władz lokalnych. Jest głos decydujący społeczności lokalnej przy planie zagospodarowania. Następnie przy decyzji środowiskowej możliwość odwołania no i dodatkowa korzyść 10% energii w postaci wirtualnego prosumenta może trafić w atrakcyjnej cenie do lokalnej e, społeczności, więc zupełnie zmieniony kształt.
0: Panie ministrze, teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Mariola Pruska, cały czas wracają ceny e, prądu i ceny gazu. Cała Europa ma niskie ceny VAT-u, a u nas 23%. Cena jednej godziny dla biznesu to 798 zł plus 23. Cena giełdowa to około 60 euro. Łatwo przeliczyć, jak długo będziecie polskim przedsiębiorcom rzucać kłody pod nogi.
1: Gdyby było tak, że cena giełdowa jest tą ceną ostateczną, cena z dnia dzisiejszego na cały rok, to bylibyśmy oczywiście szczęśliwi, że ta cena jest niższa, niż zaplanowana przez nas. Natomiast cena jest kształtowana przez ceny całego roku, stałe kontrakty, które są zawarte i na pewno nie da się takiej niskiej ceny przez cały rok utrzymać w momencie, kiedy się rozpocznie napełnianie magazynów. Te wysokie ceny na pewno wrócą.
0: A co z vat -em? Jeżeli
1: chodzi o VAT, te Stawki VAT-u są bardzo różne w całej Unii Europejskiej, ale jednocześnie jak popatrzymy na nasze wsparcie, te ponad 100 miliardów złotych przez, te, przez ten ubiegły rok i ten rok, to z kolei nie ma państwa, które by miało tak kompleksowe wsparcie, nie ma państwa, które by miało wsparcie dla samorządów, dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zupełnie
0: odmienną opinię ma opozycja. Marcin Kierwiński. Który kraj Unii ma najwyższy wad na gaz? Polska. Dlaczego? By z kieszeni Polaków pompować wygodne życie elit Prawa i Sprawiedliwości.
1: Z drugiej strony tylko Polska dopłaca dla szkół, szpitali, żłobków, dla wszystkich gospodarstw domowych, dla organizacji pozarządowych. W każdym instrumencie wsparcia są na przykład organizacje pozarządowe. Więc jeżeli chodzi o pakiet wsparcia, on jest najszerszy i nawet gdyby ten wad był niższy, a nie byłoby wsparcia, to i tak nasze ceny są niższe niż ceny u Ale te, w odczucia,
0: te odczucia są chyba inne. Kolejne pytanie Pan Robert wraca do tego, czego zaczęliśmy. Jak to możliwe, że dopiero dzisiaj pracujecie nad projektem ustawy chroniącej odbiorców ciepła? Dlaczego znowu gasicie pożar, który już na dobre płonie, a wcześniej nie robiliście nic, żeby w ogóle go nie było? Dzisiaj Polacy martwią się wysokimi rachunkami, a można było tego uniknąć, Panie Minister?
1: Zablokowaliśmy ceny na bardzo dobrym poziomie. Na poziomie złotych w ciepłownictwie systemowym, czyli tym kaloryferowym, tam, gdzie jest węgiel, na poziomie 150 zł za gigajoula, tam, gdzie jest gaz. I te ceny i ten mechanizm w większości spółdzielni zadziałał w momencie, kiedy dostaliśmy te końcowe taryfy i ure wydało te taryfy, to była mniej więcej połowa, około 12 grudnia te końcowe taryfy się pojawiły. Zaobserwowaliśmy, że są te pojedyncze sytuacje, gdzie były taryfy jeszcze sprzed lat i przez lata nieindeksowane, gdzie to 40%, nie wszędzie stanowi rzeczywiście 40%, ale zadziałało 100%. Pytanie 150, wprost,
0: kończymy 100%. ten wątek. Nie ma Pani sobie nic do zarzucenia?
1: reagujemy na bieżąco. Miałabym sobie coś do zarzucenia, gdybyśmy tej ustawy nie wprowadzili, gdybyśmy nie zareagowali na kształt tych taryf, które otrzymaliśmy w grudniu. Trudne jest prognozowanie cen gazu, trudne jest prognozowanie cen węgla. Nie wiedzieliśmy też, jakie są stawki w poszczególnych ciepłowniach. Poszczególna ciepłownia to jest na przykład 9 kotłowni, 9 systemów ciepłowniczych i każdy inna taryfa. Więc wymagało to czasu analizy. Reagujemy tak szybko, jak to tylko Kolejne możliwe.
0: Kolejne pytanie, Maria Przepiórkowska. Czy podoba się Pani żarłanem kieruje osoba bez poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez służby.
1: Jest wiele osób w Orlenie, które to poświadczenie bezpieczeństwa ma i ma dostęp do dokumentów, prezes które się czasami pojawiają.
0: Nie, nie musi mieć takiego poświadczenia.
1: Trudno mi powiedzieć, czy pan prezes rozpoczął procedurę, czy nie, bo nie znam tych faktów. To są informacje wrażliwe na poziomie nie rozpoczął. pana prezesa. Natomiast oceniania pana, pana prezesa wyłącznie przez pryzmat dostępu do informacji jest dosyć zawężonym spojrzeniem. Ja miałam przyjemność pracy z panem prezesem Pracowałam przez rok w Orlenie. Czyli jest bardzo pani z nim dobry menadżer. Związana, tak? Bardzo dobry menadżer, bardzo dobre wzorce zarządzania i na pewno państwowiec odpowiedzialny za cały koncern i za
0: państwo. Ktoś może powiedzieć, że Daniel Obajtek trzęsie Radą Ministrów, ma swojego człowieka w rządzie.
1: Absolutnie nie. Natomiast myślę, że mamy wszyscy świadomość i troskę, zarówno o Peginiki, o Orlen i o wszystkie spółki strategiczne, szczególnie dla energetyki. duże wolumeny gazu duże wolumeny y, paliwa więc ten stały dialog ze spółkami Kolejne pytanie jest naturalny A propos
0: Orlenu. pan Sebastian skoro Orlen nie ma nic do ukrycia to dlaczego boi się kontroli Niku
1: Myślę, że Orlen się nie boi kontroli NIKU, tylko nikt nie do końca w Orlenie się powinien pojawiać i to są opinie w Orlenie dosyć powszechne, nie jest to spółka skarbu państwa. Zresztą nikt tych kontroli dotyczących fuzji wykonuje w ostatnim czasie bardzo dużą ilość. W naszym resorcie też jesteśmy angażowani w niezliczone kontrole NIKu. Te same pytania również w okresie wojny i kryzysu, gdzie wolałabym, żeby moi urzędnicy zajęli się ustawami, a nie po raz piąty tym samym tematem kontroli.
0: Przemysław Hajduk Panie minister, czy biorąc pod uwagę, że pochodzi pani z Zamościa, będzie pani startować z tego okręgu?
1: Mam duży sentyment i kocham swoje miasto Zamość, urodziłam się tam, nadal jestem związana, mam rodzinę, natomiast na dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o wyborach i jakichś planach. Mam duży resort, którym kieruję wiele wyzwań. Przed nami atom, ciepło, kolejny sezon, ciepło, gaz, energia, już myślimy o tym, jak zabezpieczyć ten Kolejny sezon, ważne tematy środowiskowe, liczne ustawy odpadowe, kaucja, to wszystko, czym się zajmujemy, powoduje, że dużo mniej zajmuje się tą częścią polityczną.
0: Nie wiem, czy pani słyszała, ale niemiecka policja aresztowała szwedzką działaczkę klimatyczną Gretę Thunberg. Przebywała ona na terenie wioski Licerat, Kiedy doszło do gwałtownych starć z policją, stań pani w jej obronie?
1: Znamy okoliczności tego, tego y, protestu y, i ten protest to pokazuje... pani jej
0: stronie, bo ci ekolodzy i pani Thunberg protestuje przeciwko ponownemu wydobyciu węgla. To chcą zrobić Niemcy.
1: U nas z tych protestów też pod ministerstwem było sporo. Nawet próby przyklejania się, wchodzenia na dach, oblewania budynków, farbą i innych działań, które na pewno klimatowi nie pomagają, ale to działanie myślę, że nagłośniło jedną rzecz, że nie tylko Polska dba o bezpieczeństwo energetyczne, o stabilne źródła energii. Wiele państw europejskich wraca do węgla tam, gdzie to jest możliwe, otwiera bloki oparte o węgiel tam, gdzie to jest możliwe. Na Radach Europejskich czasami słyszymy od niektórych państw, gdzie już nie mogą otworzyć bloków, że bardzo tego żałują, bo na dzisiaj mieliby lepsze ceny energii i dużo większe bezpieczeństwo i w popłochu nie szukaliby gazu po świecie. Czy
0: w związku z tym te ambitne cele Zielonego Ładu zostaną zastopowane, zablokowane? No bo chyba nie da się dojść do tej neutralności klimatycznej tak wcześnie.
1: Pewnie gdyby wszystkie państwa europejskie dzisiaj policzyły te cele, jakie mają na 22, 23, 24, a jednocześnie zweryfikowały te decyzje, które zostały podjęte w postaci otwierania bloków energetycznych, to na pewno okresowo już tych celów by nie spełniały. Pytanie, czy docelowo będzie możliwe spełnienie tych wysokich i nierealistycznych celów. Ale co jest
0: w głowach pani kolegów? Spotyka się pani przecież z ministrami klimatu innych krajów. Czy oni nie zdają sprawy, sobie sprawy z tego, że sytuacja się zmieniła?
1: Wydaje się, że w wielu państwach, gdzie jest wybór pomiędzy zwiększeniem OZE a rosyjskim gazem, ta odpowiedź jest jasna. To jest zawsze zwiększenie OZE i to jest dobra odpowiedź. I taka decyzja powinna być podejmowana w każdym państwie. Gorzej, jeżeli granice tej decyzji są przesuwane w kierunku nieracjonalnych planów. Na pewno nieracjonalnym planem są wszystkie plany dotyczące ograniczania aut spalinowych
0: i elektromobilności i tych dat no, Ale to już jest decyzja. Podawanych. 2035 rok.
1: Yy, jeszcze nie ostateczna, yy, bo to też jest yy, komu komunikacyjnie. W tej nie,
0: Mówimy oczywiście o zakazie produkcji samochodów tak, spalinowych.
1: Tak, tych ostatecznych głosowań jeszcze yy, nie było. Yy, tam są te zapisy też dosyć miękko, że będzie rewizja dokumentów, yy, potem ponowne. Yy, A co by to oznaczało się... dla
0: Polaków? Czy to jest trochę tak, żebyśmy absolutnie doprowadzili no, większość Polaków do nędzy i biedy i poruszalibyśmy się wszyscy albo starociami, albo na rowerach? Yy, my
1: oczywiście Oczywiście elektromobilność popieramy, popieramy też rozwój stacji ładowania i elektromobilność i autobusy i samochody wodorowe, bo też jako Polska jesteśmy jednym z liderów. Dofinansowujemy rozbudowę stacji ładowania, ale też podchodzimy do tego procesu ze zrozumieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych i z szacunkiem dla wyboru obywateli. Wiemy, że to jest proces, który pewnie w którymś momencie doprowadzi do tego, że te auta elektryczne będą, natomiast jesteśmy przeciwni tym sztucznym datom, czy inne, które się pojawiają, one nie są oparte na dzisiaj na żadnych analizach, nawet jeżeli spojrzymy na infrastrukturę ładowania w Europie, ona się rozwija i to jest bardzo dobra wiadomość. W Polsce też i w ubiegłym roku ta ilość aut elektrycznych przyrosła dużo bardziej niż w roku 2021, czy w 2020 już te 60 tysięcy aut mamy, ale ciągle w każdym państwie europejskim to nie jest rozwój skokowy, tylko to jest normalny proces wchodzenia aut elektrycznych na rynek i tak do tego podchodzimy.
0: Ale czy mamy gwarancję, że jeśli ten proces, ta szybkość tego procesu nie zostanie zastopowana, zablokowana, to w Polsce tylko najbogatszych ludzi będzie stać na elektryki?
1: W wielu modelach państw i firm, które wchodzą w branżę aut elektrycznych, nie ma modelu własności, tylko model dzierżawy, najmu, leasingu, czy innych form, które są oparte na okresowym użytkowaniu. I to też nie jest zły model. My jesteśmy Ale przywiązani,
0: to wolności. my
1: jesteśmy jako Polacy przywiązani do własności i dobrze. I z tej własności nie chcemy rezygnować, stąd też między innymi ten nasz opór wobec tym przymusowym instrumentom. E, oczywiście promujemy transport publiczny, stąd też przywróciliśmy w wielu miejscach autobusy w spo, społecznościach lokalnych i będziemy to kontynuować. E, natomiast nie możemy Polakom zabronić i nie chcemy zabronić posiadania aut elektrycznych. To jest jedna z podstawowych wolności nie chcecie zabrać, a może będziecie musieli,
0: bo się zgadzacie na wszystkie decyzje Unii Europejskiej. Wszędzie,
1: jeżeli były głosowania, a było ich sporo przy autach spalinowych, wszelkich dodatkowych opłatach, czy konieczności wycofania, byliśmy jako rząd przeciwko, zawsze głosowaliśmy przeciwko. Rzeczywiście po dyskusjach, gdzie było wiele kontrowersji, na ogół zostawaliśmy w mniejszości. Natomiast ja wierzę, że ten proces zweryfikuje rynek, bo ten 35 nie jest oparty na żadnych analizach, na tempie rozwoju elektromobilności. Mówiąc prosto, to jest nie
0: do zrobienia, Pani zdaniem.
1: To jest nie do zrobienia.
0: To jeszcze jedna sprawa związana z tym jest takie badanie Uniwersytetu Leven w Belgii, które pokazuje, że bez nowych inwestycji w kopalnie i rafinerie Unia pozostanie uzależniona od importu surowców, w tym litu, niklu i kobaltu, a także metali ziem rzadkich. Czyli wpadamy w inny problem, stawiając na pewne rozwiązanie.
1: Ta analiza też nie wspomina o y, atomie, y, bo myślę, że dużo większym grzechem Europy jest odchodzenie od atomu. Dobrze, że są państwa, które wracają do atomu. My wracamy.
0: Plany są zbudowania trzech elektrowni, ale na przykład trzy kraje związkowe Niemiec sprzeciwiają się temu. Czy oni mają instrumenty, żeby nam zablokować tę budowę?
1: Trzy kraje związkowe wysłały swoją opinię. Zresztą w tych dniach rozpoczyna się dialog transgraniczny, bo z każdym z tych państw będziemy. Rozmawiać, to są niewiążące opinie. Przy każdej decyzji środowiskowej, gdzie jest procedura transgraniczna, wpływają te opinie. Generalna dyrekcja Ochrony Środowiska na te opinie odpowiada i potem decyduje, w jakim zakresie te opinie uwzględni w Mówiąc swojej wprost, decyzji. mamy je w nosie, czy nie? czy nie? Musimy
0: się liczyć z Niemcami?
1: Czytamy, ponieważ mówimy, rozmawiamy z państwami, które mają doświadczenie w energii atomowej, bo to nie zawsze jest tak, że te opinie są negatywne. One dzielą się też doświadczeniem, pokazują na różne uwarunkowania A wie pani, co rozwoju atomu.
0: Budowa elektrowni atomowych w okolicach Bałtyku, czyli w Polsce, to jest ryzyko, niebezpieczeństwo, powtórki, katastrofy z Japonii i z Czarnobyla.
1: Nasza technologia jest zupełnie inną technologią, ale też przypomnę, że my żyliśmy w sąsiedztwie niemieckiego atomu przez lata. Nie protestowaliśmy, nic się złego nie działo. Bezpieczna energia płynęła do niemieckiej sieci. Czasami w tym momencie, gdzie była bilansowana w Polsce, zdarzało się też, że Polska w bardzo niewielkim stopniu korzystała więc jest absolutną hipokryzją mówienie, że polska elektrownia szkodzi Niemcom, ale niemiecka elektrownia to Polakom już na pewno nie szkodziła. Niemcy
0: to hipokryci?
1: Stawianie takiego stanowiska jest na pewno hipokryzją i jest też niedbaniem o bezpieczeństwo energetyczne i też suwerenność państwa. My mamy prawo do wyboru swojego miksu energetycznego.
0: Jedna elektrownia atomowa będzie budowana z udziałem Amerykanów, druga z udziałem Koreańczyków, ale i Amerykanie i Koreańczycy mają problemy sami ze sobą. Chodzi oczywiście o kwestię technologii, jaka jest korzystywana. Amerykanie zarzucają Koreańczykom, że pewne rzeczy no, ukradli, mówiąc w sposób kolokwialny. Czy to jakoś wpłynie na tempo budowy elektrowni w Polsce?
1: Jest spór pomiędzy Amerykanami a Koreańczykami o prawa autorskie Rzeczywiście Amerykanie tutaj sobie stawiają roszczenia stronie koreańskiej. My zostawiliśmy tę sprawę do rozstrzygnięcia pomiędzy Koreańczykami i Amerykanami. Nie jesteśmy w stanie ocenić istoty i zasadności tego sporu. I nie
0: wycofamy się na przykład ze współpracy z Koreańczykami.
1: Absolutnie nie, ale są też takie sytuacje, że Amerykanie z Koreańczykami współpracują przy realizacji elektrowni. Wierzymy, że tutaj dojdzie do rozsądnego dialogu. Ten atom w Polsce będzie się rozwijał, jest miejsce i dla Korei i dla Stanów.
0: Może Pani powiedzieć, że najgorsze jeśli chodzi o zimę, jeśli chodzi o chłód, jeśli chodzi o, chodzi o temperaturę już za nami? Przetrwaliśmy?
1: Będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że przetrwaliśmy w kwietniu, w maju, kiedy już na pewno nie spadnie śnieg i temperatury będą na akceptowalnych poziomach. Będzie wczesna wiosna, a nawet pewnie bliżej lata, bo jak widzimy znowu prognoza suszowa na ten rok jest negatywna. Na pewno możemy powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani tym, w jaki sposób przez te ostatnie miesiące
0: przeszliśmy. I stał się też cud przez te wszystkie miesiące, tygodnie. Smog zniknął kompletnie z naszych głów.
1: Rzeczywiście ten, Zapomnieliśmy ten, ten temat smogu jest gdzieś tam na drugim planie w przestrzeni publicznej, co nie znaczy, że nie jest przedmiotem naszej troski. Zmieniliśmy zasady czystego powietrza, zwiększone dofinansowanie do 135 tysięcy, inne progi dochodowe, większa dostępność, przyspieszona ścieżka. Można też zrobić tylko termomodernizację, jeżeli ktoś już skorzystał wcześniej z wymiany źródła ciepła, więc troszczymy się o czyste powietrze, szukamy nowych instrumentów, rozwiązań. Współpracujemy też z gminami. Bardzo zachęcamy te gminy, które jeszcze nie przystąpiły do współpracy. Już zostało ich naprawdę niewiele. Ciągle te względy polityczne nie pozwalają im współpracować z pisowskim rządem i wesprzeć obywateli w tych transformacjach na rzecz czystego powietrza. To są powietrza. świadome decyzje polityczne? To są zdecydowanie decyzje polityczne. Mamy nadzieję, że ten kryzys energetyczny i ten okres wojny skłoni do refleksji do współpracy. Nikt na tej współpracy dotychczas nie stracił.
0: Bardzo dziękuję. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Tak a propos, jakby pani dostała zaproszenie do Moskwy, to by pani pojechała? Zdecydowanie nie. Teraz. Ale mogę, może kiedyś, jak się władza zmieni?
1: Myślę, że te negatywne odczucia i pamięć wojny pozostanie w nas na długo i Polakom będzie trudno pojechać do Rosji.
0: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Bardzo pani dziękuję. dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio